0: 『DayDay.』はい、始まりました『レディオ2 4 k MC のジョニーですけどもねえあの先週日日曜日かいや先週発表になったんだけど俺知らなかったニュースがあったんですよ、一つこれは大変なもんだと思ったのがあの、まあ、ここ最近ね、まあ、映画界においてはですよ、まあ、今年はいろいろビッグタイトルが多いと『マットマッックス、ね、マットマックスのすぐ後にはもうあれですからアベンジャーズが始まって。で,で年末には「スター・ウォーズ」が待っているというなラインナップなんですけどね、で先週、ですねギズモートジャパンハマったら、来年だったかな、アントマンだったかな、タイトルアントンマンかもしれない、アントマンってことな,いなアントマンだったと思うんだけど、それもまたマーブルのね新しいこうヒーローものが始まるんですよ、シリーズとして。で瞬時に体を小さくした戦うヒーローロの話なんですよだからこう人が入れないとこバーッとキュッてぴゃーッて一瞬にしてうう 1.5cm ぐらいの大きさになってこう行動するヒーローだっていうわけこれ見てと思ってそれでやっぱでもスーパーヒーローものっていうとやっぱ来年待ってるのは僕の大好きな「マン・オブ・スティール」の続編であるんですね、えーま「スーパーマン VS バットマン」タイトルうか,もかんないけど、まあ、スーパーマンとバットマン戦うやつがやるんですよねでそれなんか情報ないかなと思ってス,スーパーマンリターンズって映画見たんででちょっと見てみようと思ったら予告編が誰かがリークして予定よりも早くアップされてるっていうことになってたらしいんですよで見たんす予告編をむっちゃ見たいね本当に見たいねあのもうダ,ーダークなもうスーパーマンというかさスーパーマンがもうすごい驚異的な力を持っているから人類みんながそのスーパーマンにひれ伏している状況になっているわけですよ、ねで、スーパーマンの,その多真意ではないんだろうけどスーパーマンもそこ戸惑いがあるんでしょうけどでそうすると人間の中にいろんなタイプがいるから彼は神だっていうやつもいればいやあんなのは神じゃないと。人間は人間間はでで自分の力で地球を守るべきなんだっていうようなこう考えの対立してるらしいんだよでそこにバットマンが入っててってもう科学の粋を集めたスーツでそのスーパーマンと対峙するっていうとこまで予告に乗っててめっちゃ見たくてもうすごい話でしょもこれだからもう軍人がもうスーパーマンが降りるとさもうみんなひれ伏してこうなポーズ取ってんだよもうそれ見たくて見たくてもう大変もうドキドキドキドキいっちゃって「でスター・ウォーズ」の予告編もさ新しいのやったんでそしたらね最後のカットであのハンソロとハリソン・フォードと中ッカが出てくるんですよ年取ったハンソロ、えー、ハリソン・フォードが出てきてもうこれは帰ってきたぜみたいなこと言うんだよもうワクワク止まんないでしょもうこれ映画ファン来年までは死ねないんですよ本当にまあねまあハリウッド大作以外もいろいろ面白いのあるでしょうけどもね俺も見たくてさ、一人で夜中テンション上がっちゃって、いやでこれやっぱ、うーちゃんに伝えなきゃなんねえだろうと、ね、我々はなんて言ったって、アメコミ好きですからね、僕ら、まあ、ね、まあ、バットマン,トマン好,き好,きでし好きですしね、でダークナイト・ライジングってのはのはこけちゃった映画あったけどもさ、いやでベン・アフレックもかっこいいんだよ、あのー、新しいバットマンこう、髪をさ、こう真ん中で化けててさ、いいんだよ。悪いんだよなベアフレックもいやあんだけうさんくせえと思ってたけど全然さもうほらバットマンっていろんな人やってきてるから枠変わっても全然問題ないっすねほんと見ててもでいやそういうテンションが上がってねいや楽しみですね来年までは何とか生きなきゃなんですね本当。でね先週ですねあの週末なんか割と結構バタバタしてまして、あのー、先週ですねあれ行ったんですよあの友達の結婚式ってで彼ね名前ねあの関口博の息子に似てるから関口智弘に似てるから智弘君って言いますけどねこの智弘君の結婚式ってでまあこれ間接的には僕がきっかけですからね奥さんと出会ったのもねでもうルンルンで行ったんですよで一応まあねご祝儀がまだギャラ出てないんであのー、ちょっと、友、あ、博、のー、君にはちょっとビビったあるものしか払えないんだけど、分割で払うから、ちゃんと俺って言ってさ、いや、いいんだよ、そんなの気にしなくて、いやいや、そういうわけにいかない、もう俺だってなんて言ったって、32だからね、ねこがばっちり払いたいから、ちょっとちょっと待っててっ,つって言ってさ、でまあご祝儀ね、まあ、周りには俺5万包んだって言いつつさ、本当、全然そんな額じゃなかったんだけど、で、言って、和装っていうかさ、それだったんだけど、で、見ててさ、そうするとさ、なんてうの、あの、ほら、あの、こう舞妓さんじゃねえやあの、巫女さんが舞うんだよ、神社でやってっからさ、でこうそこでこうみんなでこう座って見るんだけど、でそうするとさ、他のこの観光客の人に見られるんだよ、その姿を。ね、で俺らもさ、<あ>そのもう立て込んでたんだろうね、その日、だからあの俺らがもう着いた時にはもう別の、あのー、こう夫婦の人たちが。あのやっててそういうふうに「あ俺たちもああいうのやんのかな」なんて言って「でも親族だけじゃないのああいうの」なんて言って「そうかね」なんつって言ってさそしたら友博、まあ、君の友達はヤンさんとかなんですよでヤンさんとかと行っててそしたらその高校の同級生だからその高校の同級生が何人か来たわけであのヤンさんが「あ久しぶりなんだがわや」ってこう話しかけててで俺もこう乗っかったんだよ大ちゃんとこ俺も「あどうもどうも」つって言ってあ「よろしくお願いします」なんて言ったらまたさ、ね、うーちゃんね、うちゃこちさんね、またあの例のテンションで行くわけですよ、いやー、久しぶりですねって、こう言ったら、誰だっけって言うんだよ、ね、向こうが。で、あ、いやいやいやなって言って、そしたら向こう、すって行っちゃうんだよ、向こう5、6人のグループだったんだけどさ、すってどっか行っちゃって、そしたらうちの大ちゃんが怒っちゃってさ、なんなんだ、あれはって、こうさ、本当に知らない人、ね、本当に知らない人。ね、いやー久しぶりですねなんつって言ってどうもどうもなんつって言ってこう、ね、調子よく入ってったらそんな風に対応されたから大ちゃんが怒っちゃってさ<笑>なんだあれなとくせっかく上ョニ挨がしてやってんのによっとね芸能人が挨拶してんだから黙ってニコニコしてりゃいじゃねえかって怒ってて<笑>いやいやいやいやっ,つって言ってヤンさんも「休まへんなー」って言うわけ。肩ボンと叩いてす,す、すまなくねえしっていうさ、そういうふうに周りに騒がれるとさ、逆になんか気まずいじゃん、なんか本当に。俺としてはさ、ね俺としてはさ、あのー、なんつうのほら、別に、感じ悪いとは思わなかったわけまあ、あねあもまあ、初対面だし、と思って、そりゃそうだよな、と思って、もう割とさ、最近はこうパーティーが続いてるからさ、ウィスチェイスウィスどこかだったことあったっけ,ったっけいや、初めてウィスっていうノリばっかりだからさ、ああ、そうだよな。まあ、レベルの低い一般人はこんぐらいのテンションだったなってこう思ったわけ、ね。失礼ないようにと思ったわけですよ。そんで、言ってたらさ、あのー、パパくんとかも一緒だったんだけど、怒っちゃってパパくんがさ。いや、だからねつ、つって、せっかく上に挨拶したってのに、ああいう態度取って悪いね、って言うんだよ。いやいや、いいんだって。いや、いいんだって言うんだよ。ってさ。いや、なんか気悪くしてない。いやいや、してない。してないから。してないから。ってね。<笑>なんで気使われてんだよ、と思って。またいなくなったりしないよね。いや、いいしないしないしない。しないしない。これでなんだよ。こんぐらいじゃなんないから。ね。業界人、いろんなもう、寸見、もう、愛想悪いスタッフの人とかもいるから、全然大丈夫だから。つって,ってさ。で、時間になってさ。そここのう待ってたんだよで、そこのさ、みこさんが踊るとこにこうね、俺たち行っていいのかなって言ったら、あ、席空ったら行っていいみたいよって言うから、バーってって、行こう行こう行こうって言って、行ったんだよ。で、さ、こう、椅子座っててさ、もう早速大ちゃんとふざけるんだよ、もうなんか。ピーピャーとかなってると、ね、それ真似したりして2人でさ、こうくすくす笑ってたわけ。で、れから静かにしろとかってこう言われて、黙ってたんだよね。したら俺の前に座った男の子がさ、俺の顔見て、あ、どうもお久しぶりですって言わ、おう、お、って言って、一生思い出せなかったんだよ。で、誰だったかなと思って、ピービャーってさ、ね、鳴ってる間ね、ラッセーラ、ラッセーラ、ラッセーラ、セーラ、セーラってこうかかってる間、ずっと誰だったかなと思って、そんで、さ、あの、なんですよ、お酒回ってくるんですよ。で、こう、お皿ね、みんなに回されて、で、袋を出してさ。であのこのこ、えー、神社の方向に向かってみんなでお辞儀してくださいって言うからこうスーッとお辞儀してね、本当に、こう玉音放送みたいな感じでこうやって、それで、こう回ってきて、お皿回ってきて、でそこに日本酒を入れてさ、ちょっとこう飲飲めって言うんだよ、でこうちょっとこう飲んで、俺飲めないからさ、いやすみません、今日、車なんでねなんつって言って、でこう周りにまあ、まああ回してたりとかして、でそれを終わってさ、あのー、その神主さんにね、うそうあのこのお皿あの、お返ししたいんですけど、って言ったら、その神主さんがあの、それもう口つけちゃいましたって,言って、はい、って言ったら、あじゃあ、それでしたら、もうあの持って帰っていただいて構いませんのでって言われてさ、いや、持って帰っていただいてじゃねえんだよ、邪魔になんだ、こんなと思ってさ、ね、邪魔になんのと思ったから、大ちゃんにさ、あ頭きた、ちょっとあそこにさい銭箱があるからさ、そこにぶち込んじゃおうよ、とかってこう、言ったら、パパ君に怒られて、ね。<笑>ねそんなこと言ったら結婚式はそれだけだって話なんだよって言われて、あ、すいませんつって言ってさ、冗談で言ってんだね、本当に。それで、でも、いや、いいなと思ってて。で、さっき挨拶した彼をさ、思い出して顔見たら、あーっ,つって言って、そうだ、まあ花火大会とか来たよね、とかってって、そうそうそう、なんつって言ってて。そしたら、その彼がね、その花火大会で出会った女の子と、だからあれですよ、うーちはこいつさ、我々はやった花火大会ですよ。あの、うち個人的に開いた。そこで出会ったその女の子と、今度結婚するって言うんだよ。すげーーっげえなと思って。これさ、結構、あれですよね、カップリングの率、すごい前。だからそれからず4年ぐらい前の話だ。うん。ね、4年、ね、花火みたいなやったやつで。やったやつでさ、あったんだよ。そんで、それで、あの、4年だ、四年ぐらい前だよ。で、そこから付き合ってて、今度結婚するんですよ。って言って、えー、って言って、それちょっと式呼んでよ、絶対。俺が、だって俺がくっつけたみたいなもんでしょって言って、まあ、そうですかね。そう、そうですよ。いや、そうですよ。だ、だ、そうですよ。だってね、あの、私がやろうって言わなきゃ、この二人出会ってないんだから。そういうことですよ。で、ねで、そんで、まあ、その披露宴になったわけさ。で、歩いて行ってて、もう、ルンルンですよ。あの、俺たち3人は、だいたい結婚式とか行く前ってないや、どうしよう、明日何着てこうかな、憂鬱だな、とかって散々ぶつくさ言ってるくせしてさ、いざ行ったら一番楽しむタイプだね。ほんと。俺がそうなんだね。俺だけだね。で、行ってもうさ、もう、女の子の LINE なんか聞いたりして、いや<笑>そういういテククニッだだけあんだねで受付やってる3人のいてでそのうちの1人の男の子がその結婚するんですって言った彼だったからその2人もいいやつらでさでもうすっかり意気投合しちゃって写真撮ろうなつって言ってこう受付じゃないのに写真撮ってもらったりしてイエーイなつって言っていざ式始まったんですよで始まったらさもう楽しくて楽しくてもう俺らのテーブル結構ご機嫌なメンツが揃っててさわーなんつって言って。ヤンさんとかにも散々もうねふざけちゃってそんであのー、その友博君夫婦とね、あのーまあ、写真撮ったりなんかしてさそしたら俺が友く君なんか喋ってたらその隅の方でさのうちの大ちゃんがさ友く君のママさんとさ喋ってんだよでなんだちくしょうと思ってもう友博君に言ったのいやねえ友君奥さんね俺がいなきゃ、二人こうやって今日結婚できてないわけだから、すごい感謝してよ、俺には。って言ったんだよね。いや、それは本当そうだよね。そりゃそうよ。ね、直接的に俺は友博くんの奥さんを紹介したわけじゃないけどもね。あの、俺がやろうって言わなきゃないんだから。って言って、そうそうそうだそうだそうだって言って、そうでしょって言って。で、向こうで喋ってるとパーって言ったの。で、言ってさ、そしたら友博くんのママと喋ってるから。ママとパパと。あ、どうもどうもって言ったら、ともひろくんのママが、これたまに違いじさんさせてくださいよ。ね。ともひろくんのママが僕見て、かっこいいって言うんですよ。ね。久々言われたなと思って。かっこいいほんまもうさっきからもう歩いてんの見てもずっと喋りたいと思ってたもんう。すごいテンション高くて。で、あの、一緒に写真撮ってって言,って言いいですよ、いいですよ、っつって言ってこうさ。こう、肩なんか抱いて、こう、ビッとったりして。で、そしたらさ、大ちゃんが、これ、もうあれじゃねえかひろくんのこれ、パパになるんじゃねえかって言われて、かもしんないなー、なんつって言ってさ、で、こう、写真撮ってて。で、あの、ほら、両親の挨拶ってあるじゃないですか。おあの、なんだお色直しの前に、つって言って。そしたら、パパ、ひろくんのパパ喋って。友く、ね、君のパパが「いや今日は本当にありがとうございます」って「友くんみたいに優しい人なの本当」「いや今日は本当にもうこうやってもう皆さんに祝福していただいて」って,っていいなと思ってそしたら友く君のママにマイク向けたら友く君のママが何言ったかちょ言と「ジャニー!」って言ったんだ悪いなぁなんつって言ってさ、で、お色直し入ってね。で、まあ、それで、なんだかんだ、こう、式も、まあ、滞りなく、とってももう、爽やかに終わってですね、ね、俺は言ってたの。俺は、そういう結婚式とかそういうシステム、いや、結構否定的なタイプだからさ、なんつって言ってて、結局、友人の挨拶で、うるってくるんだよな、俺ほんと悔しいんだけど、ちくしょうと思ってさ、俺にはこんな友達いねえし、と思ったら、なんか泣きたくなってきちゃいました、ほんともうね。そんで、その後ですね、あの、まあ、イアンさんとこう、いや、この後飯食べるんだがわや、なんつって言ってて、あ、そうてて、俺、この後渋谷行かなきゃなんないから、なってさ、パッと渋谷行ったんで。で、渋谷7時に着いて、なんで行ったかっつうと、ラッキーテープスってバンドいるんですよ。で、その人たちのライブを見に行こうと思って行ったんだけど、これが、ま、あハマってさ、うわあってなって、もうアンコールでももう声枯らすんだ。本当はうわい、うわい。あれです、ラッキーテープスはですね、ちょっとこうシティポップスみたいな、だからこうタッチエイティみたいな感じの、もう僕一番好きなとこですよね、本当もう。でもうアンコールで、やんややんやしちゃって、ウェーッっ,って言ってさ、でこうカモーンカモーンラッキーテープスインダーハウスカモーンとかって言って、でもう声からがガラガラになってさ、で周りともね、もうやんや,やんや騒いで。でね、あの行ったんですけどラッキーテープスの今回コーラスやってた女の子が僕つながってるんですけどねすんごい可愛くてつながってるにもかかわらずちょっとすっげえドキドキしました俺やっぱ美人さんって苦手だなと思っていやー参ったなと思ってでその後ねちょっと別口にライブあって行ったんですよで行ったらですねなんとそこでですね、えー、3ヶ月ぶりにですねめぐみちゃんに会ったんですよ。であのなんか近くでイベントあったらしくてそのイベントにも行った友達が「なんかジョニーなんか行っててめぐみちゃんっぽい人いたよ」なて俺って言われて「あそう」っつって言ってていや「来るのかな」って思って「ヒヤヒヤヒヤしてんのよ」っこう踊っててさ。全然あんまこうねその日もうほら結婚式からだからもう革靴開いてて足パンパンで全然踊れなくていやー今日ダメだなとな思ってそしたらさ金髪のその女っき来てんだよってはっ,って思ったらめぐみちゃんって言ったらおー久しぶりじゃんかよってこう切ってさ「うわー久しぶり!」っつっていって「いやー元気だった?」っつって何て,て言ったって3ヶ月ぶりじゃんかなっつって言ってさ言われてええー、やん本当にこういう風にしゃべるんだからね、本当、こう、あの、あれ、皆さんね、僕が男性だからね、ドス聞いたように聞こえるかもしれないけどね、あの、あれです、分かりやすく言えば、あの、ドクタースランプあられちゃんのあかねちゃんみたいな感じ、ね、あの、こうやっていつもあかねちゃんみたいなさ、あの、あかねちゃんみたいなさ、あの、ダウンジャケットっていうんですか、あの、袖がないやつ着ていつも歩いてますよ。久しぶりじゃんか、っ,って言って。って<笑>思ってでもういや体格がいいからこうわーってドンドンってハグしてもさやっぱこう力強いんだよでめぐみちゃんが肩叩くのも強いんだドントンって言ってって思ってさでも俺の好きなめぐみちゃんだとっ,ったら何にも一言も喋れなくて<笑>俺ってやっぱいやっていうかもう可愛い子ダメなんですけどあのやっぱ好きな子って何喋っていいか本当わかんねえと思ってもうずっとドキドキででさめぐみちゃんも顔広いからさもういろんなやつ喋ってんだよ「いや久しぶりじゃんすか」とかつって言ってさそれ見ていいなと思っていざ、えー、ライブ始まってさいやここ勇気出さなきゃとで今日俺の好きな子いるんだって言ったら「一緒に見よう」って言わなきゃダメだよそれ本当にって怒られて「すいません」って言って「そういうとこ本当にダメなんだからね」って,ていや本当好きな子ダメでもうどうしてか分かんなくて」って,ってでも勇気も辛い場所まっためぐみちゃん一緒に見よう一緒に一緒に」って言ったら「あいいじゃんかもちろんじゃんかよ」って言ってさ見てさめぐみちゃん、ここでこういうふうなあのコールするからね、レス,レスポンス返さなきゃなんないからって言って、OKOK、私なんてだったってパーティーガールだからよ、そこら辺バッチリだからって言って、ここでわーんっ,って言って、幸せでしたってね、ちょっとスケベな話になるんですがね、そのね、一緒に隣同士で見てる間、僕のこの右肩がですね、右腕、右肩の下のすぐ右腕が。めぐみちゃんのですね左の女性のねその持ってるちぶさにちょっとこうたまに当たるんですよ、狭いとこだからライブどころじゃなかったです、も本当にもう,もう天国だと思ってルンルンでしたねでその後めぐみちゃんの共通の,その知り合いの人にね友達の人にいや実は俺、めぐみちゃん好きですって言ったら。いや、それ、いや、いいよ、ジョニー。絶対、めぐみちゃんとジョニー会うから。ガンガンアタックした方がいいよ。って言われて。いやちょっとできなくて。なんでって言われて。ちょっと振られるの怖くて。そんなこと気にしちゃダメだよ。もうガンガンガンガン行かなきゃ。ほんと。あの子は仕事もちゃんとやるしね。明るくて優しい子だから絶対ジョニーにいいと思うよ。いや、俺は応援するな。って言われて。そうだね。次の日、めぐみちゃん、飯行こうよって言ったら、何の返事もなかったですけどね、本当早速何もねえのかと思って<笑>で、帰ってきたんですよ、結局、まああの、その後みんなで飯食ったりとかして、でそしたらちょうどですねあの僕らはちょっと別口になったんですけど、めぐみちゃんたち別口のグループは僕らがじゃあ帰りますか本当にね俺たちこっち男5人で行ってるんですよ、あのサイズエリア渋谷のサイズエリアに行って。でもうさその居酒屋の前通ったらさめぐみちゃんたちのグループがあッハッハッハ盛り上がっててなんかこうありとキリギリスのような気持ちでしたね、本当に俺、いつもこのイベントで体張ってんの俺なのにと思ってで周りを見たらさ、ね、俺以外の男4人連れてるわけですよね、僕はなんかまあ本当廃山兵と歩いてるような気持ちになってすぐこう胸がかきむしられましたね、本当なんと俺は不幸なんだろうと思ってさダーッと言って。で次の日の日朝ですね起きたらさ LINE 来てんですよパッと見たらティファちゃんからだったんですよ1年ぶりにメール来てティファちゃんっていうのは前に好きだった女の子いたんですよいや今でも好きですけどもう1年ね長い長い間待たせてごめんってねキロロねいたでしょそういう感じ。で、1年前とかよくご飯行ってたんですけど、ちょっとお互い忙しかったみたいで、で、僕ちょっと連絡してもあんま千オちゃんからリアクション返ってこなかったから、いやー、切られたかなと思ったら、1年ぶりに連絡来て、あの、今度お茶行きましょうって向こうから言ってくれてさ、行きましょう行きましょうっ,つって言って、いやー、なんか、なんでこんなね、いや、今、安倍貞夫ですか安倍貞さんですかよくわかんねえけど、あの唐沢敏明の奥さんとつまんねえドラマやってますよね、今ね、心がポキッとねってやつね、あの見た人の心が折れたっていうドラマがありますけど、いやー、そんなふうにだね、なんか、また急に春先っていうか、夏に向けて、急にこうラブロマンス始まんなくてもいいのにって思ってさ、いやー、なんかニコニコしちゃったんだけどね、それで、えー、その日もですね、また渋谷行ったんですよ。なんか 1>, 1日で2往復みたいなことやってるからさ 1, 日1回渋谷行ってると思ったら俺やっぱ渋谷住んだ方がいいんじゃねえかななんて思ったんだけどさでも友達のイベント行ってご飯食べてでまああのちょっとあのクラブ行こうって話になって行ったんですけどそこのクラブってのが渋谷で有名な P2 っていうところ行ったんですよで P2 っていうとあれだねででんでんでんでんだんだんだんだんだね。つって言っても t2 だねって誰も言ってくんなくてさ。本当にあのすごい寂しくて。ああ大ちゃんいればなと思ったんですけど。で、その p2 っていうとこ行こうって話になったらそこがさ。あの edm が結構かかる店だっていうわけで、僕は本当にその電子音楽っていうか、そういうものは世の中からなくなっていいんだと思って生きてる人ですから、edm とかできなかっんですよ。本当畜生って思ってさ。で一緒に行ったメンツがわりと若いメンツが多かったから二十歳ぐらいの男の子たち2人いたからもう騒ぎたくてって言って行きましょうよって言うからよしじゃあ行こうっつって言って,っって,言って全部で6人ぐらいだったんですけどじゃあ行こうっつって行って行ってさ不安だったんだよで久々に入る時にさセキュリティがあるわけ黒人のでっかい体した人がさペンライト持って自分の俺の体照らしてさパンパンパンパンってこう全部触るわけあの大統領に会う前みたいなさでなんか持ってるかみたいなこと聞言われても「いやあんまり話しか持ってない」とかっ,つって言って「なら OK」って言われてねあんなこと嘘なんだけどさス<笑>、ね、ーッてこう入ってくとさ皆さん「ワイルド・スピード」って映画をご覧になりましたワイルド・スピードってあのビン・ディーゼルの出る映画があるでしょそれでクラブのシーンとか出るともうさミニスカート履いたもうさお尻見えそうなお姉さんたちが出てくるんですよワイスピーガチャって開けたらそういうお姉さんがずらーっと並んでてで、男の子たちはみんな髪にさ、こうメッシュっていうかさ、茶髪で、こう、なんつうの、虎柄のこう T シャツ着てんですよ、なんか。で、こう黒、黒地に、黒の虎柄みたいなやつ着て、こう、踊ってんの、こう指を立てて、こう、ふぅふぅ、ふぅふぅって言ってんですよ。で、至るところでナンパ繰り広げられてるわけ。で、これはね、やられちゃいかんぞとでこの P2 行く前にちょっとちっちゃい場友達知り合いの場へ行こうっ,つって言っ,て行った時にそこでさロックが結構かかるお店だったらしいんだけど店員さんに交渉して「ねえねえねえねちょっとなんか自分の iPhone かけていい?」って言ったらあ「お店のやつからだったらいいですよ」と「お店の iPhone からだったら OK ですよ」って言われて「あじゃあ」っ,つって言ったらマイケル・ジャクソンとかガンガン入ってたから俺そこでさスムーズ・クリミナルとかさかけて1人で戻ってたんだよ。ね俺、マイケル・ジャクソンと思って、でそういう風に踊ってたやつがさ、まあ、踊るって言ったって別にマイケル・ジャクソンみたいに踊るわけじゃないですけどね、P2 っていうその普段行き慣れないクラブ行った瞬間に踊れなくなったら出せと思ったわけ、出せってのは自分的に出せって意味、ね、でもうね、やっぱうーちゃん、こいつさんさ、さまあ、俺らもね毎週末、あゲハ入ってるじゃないですか、毎週3人でね、行ってないのか。ねでいや行ったことあったよね。行っったたことあったよ、ねうん、で、3人でよく昔は荒らしたもんですよ、アゲハで、そういう感覚を思い出してたね。で、もうさ、最善で踊るっていうのは俺たち3人のテーマじゃないですか、これね。でも最善はさ、もうなんか踊れないんですよ、もう人がぎゅうぎゅうで。だからこう、最善の、ま。最善とか、その踊ってるフロアの周りを一周回って、どうやって最善突っ込んだもんかなって、もう作戦を練るんですよ<笑>。ね。別にその辺で踊ってりゃいいじゃん。ね。でももう鳴ってる音楽はさ、もうなんだ、えー、あの人。ほら、あのー、今、告知命体を受けてる人。ベイビー、ベイ、ジャスティン・ビーバーとかかってるわけ。ベイビー、ベイビー、ベイビー、ううっとかかってるわけよ。普段聞かないじゃん。ね。いつも俺たち3人でさジャスティン・ビンバーの名前毎週さデスノートに名前書いてるじゃん「死ね死ね死ね死ねっ,つって言ってレディー・ガガとか「死ね死ね死ねって書いてるじゃん、うん、もうくだらねえってマドンナで十分だ死ね死ね,死ねって書いてるんだよね嫌いだと思ってんだけどみんな乗ってんだよこう多分この連中みんなテラスハウスとか見てんだろうなと思ってさねでそしたらこう後ろの方からこうだんだん踊っていくとさだんだんこう人がこう入れ替わりがあるからちょっとずつ前行くようになるわでこう途中で踊ってる男の子なんかとイエーイなんて言ったりしてあー昨日の結婚式と全然違うなーなんて思ってイエーイって思ってああやっぱ俺こういう人だと思ってさこう言ったらさ結局最前一番前に立ったわけでそしたら最前の前はさ鎖があるんだよ DJ ブースの前に鎖があってそこをえるとその黒人のでっかい体した K‐1 選手みたいなセキュリティに連れてかれて外に出されられちゃうわけだから最善で体張るのも結構命懸けなのよこれねそのチェーン超越えた瞬間に「あの外出ろ」って言われちゃうから<笑>でこれ参ったなと思ってつつさこう乗ってたんだよでそしたらファレルかかったんですよハピーがかかったわけそしたら隣で一緒にこうフルフルってその俺を振りまねしてたなんかこうなんつうのあのー、本当にさ伊藤リオンの友達みたいな男の子とこう楽しく踊ってたわけでねふふうふうとかつって言ってさ普段全然やんないんだよでもみんなともうやるの楽しいからさで似てるって言われてよく言われるんだっつって言ったらさ帽子かぶってる男の子俺に帽子貸してくれたんだよファレルみたいな帽子かぶった男の子がでそれかぶった瞬間にその鎖の前立ってイェーイファレルいいんだーとかってこうやってんだよ俺さ入る30分前は、なあ、どこで乗れるか。俺だって R&B、俺なんて R&B バーだぜ、なんて言ってたのが、入った瞬間に、ファレルインダーハウスとかつってやってて、いやー、適当だなーって思ったんだけど、俺自分のこういうとこ好きだなと本当ほんとしみじみ思いましたね、なんか。俺こういうポリシーあるようで一つもねえんだなと思ってさ、なんかそういう自分見て、なんかちょっと好きでしたね、ほんとに。でもねちょっと P2 でね可愛い子いたんすけどねでもうさかかる音楽がさバックストリートボーイズかかるでしょテイラー・スういう人かかるっしょもうみんな知ってる曲ばっかかかるんだけど下手に下手にこだわって下手くそにしか DJ できないんだったらこういうふうに潔くみんな知ってる曲ガンガンかけた方が絶対気持ちいいなっていうふうに思いましたねもう本当乗れてみんなで口ずさめるとこんな楽しいことねえなと思ってさうんなんかそれでもね新しい新鮮な,なんか体験でそれもちょっと面白かったですねなんかでさ一緒に行った友達がさ偉くてさもう1時間ぐらいで出ようって言うんだよさすがだねこの辺は本当でマイクとかと一緒だったんだけどマイクも男気あるよ金ないよって言ったらいやいいよ俺が助から行こうよやっぱこうですよでもねよくうーちゃんに言われるんだ皆さんねいやねそういうふうに調子に乗ってっけどね
1: 、ただより高
0: いもんはないって言いましょうってこう、ね、<笑>言われて<笑>、言ったことないけどね、あうーちゃんは乗っかるうーちゃん乗っかるじゃん、いざってまあ言ってんだ、そうです、そうだ。で、まあ、それはですね、まあ、でもまあマイクですからね、今さら何も心配することないわけなんでね、まあ、そこ乗っかって、ワ,ワンワンワン騒いでたんですけどね。いや,やっぱりだからちょっと寝ないで行ったりとかして、ちょっとだいぶタフだったんですけど、なんか、やっぱり2週間に1回、いや1週間に1回ぐらいは、ふうふうって言わないと、ちょっと調子出ないなっていうふうに思いましたね。やっぱ、そういうのあると、何でも行こうって気持ちになって、俺やっぱ結構、パーリーピーポーかもっていうふうに思いましたね。うん。だから、やっぱ僕の理想としては、1週間に7冊本読んで、1週間に14本映画見て、一週間に七人の女の子とデートして、一週間に三回パーティー行くっていう理想での生活ですね。これほんとね。難しいなな。なるほこれほね。う、え、ん、ー、まあ、それ目指して生きておこうっていうふうに思いました。はい。えー、というわけでね、まあこんな感じですね。僕の一週間でございました。で、もうこんな31分も喋っちゃって、いや、これ参っちゃったら、レビュー今日時間あるから、まあ、な、なきゃないで、まあなんとかすんだからね。えー、というわけで、続いた。レビュー2 4キロインダハウス新しい情報それは常に我々の身近にあるものはいというわけでレビュー2 4キロ, 4キロですけどもね、あのー、今日こんなカミカミなのあれですよあのほらすごい売り切れちゃったっていうあのヨーグルトリーナヨーグルトの,あのお水ヨーグルリーナ飲んだ飲んだあんま美味しくないね。あ、俺、俺も好きだな、これな。そうだよね。うん。あ、カルピスみたい。ほんのり甘いっていうのねいいですねああ。これ。あ、まずかったんだよ。いやいいやいや何言ってるんですかもういや一応、あのー、このキリンさんからちょっとね宣伝するように先ほどあのメールいただきましてねあそれメンズのメールじゃないんだあのレビューの前にちょっとさらっとメールをですねいつ、えーえー、メールがですねラジオネームイデオンさんから、えー、メッセージがレディオ 2.5 キロの皆さんこんにちはゲリーオールドマンです<笑>先週の放送聞いてないとわかんないじゃないかっいつも楽しい放送ありがとうございます。ジョニーさんが映画レビューで高評価していた、駅馬車見ました。すごく面白かったです。こういう古い映画は誰かに背中を押してもらわないとなかなか見ようという気持ちにならないもの。ジョニーさんに感謝です。って、来てますけどね。ありがとうございます、本当に。もうこれもう、私とちゃんとこっちさんとで喜びましたよ、本当に。あのこういうい古い映画にもいいのがあるってことをこう世間に広めるのが俺たちの使命だっていう,ふうに思ってますからこういう,うにだねやっに見てもらってすごく面白かったって言ってもらえるのは本当にもう心強くてですね今日もレビューはもうたくさん古い映画紹介しますよ、大体一番新しいので30年ぐらい前の映画ですから、え。ーあのね、新作もいいけどもね、あの、古いのもいいっていうことなんだね。で、あと、映画以外にも本もいいだろうっていうことでね。あと、やってないの音楽ぐらいじゃないですか。音楽と芝居ぐらいじゃないですかね。男のレビューでやってるのね。音楽かけられないからな本当いろいろこう、権利のいろいろとあるから、本当に。俺たちもそこら辺真面目だから、いろいろそういうとこいろいろあるのよ、本当ね。うん。まあ、それを言いつつ俺、音楽そんな言うほど詳しくないけどね、本当とね。えー、というわけで、えー、イデオンさんありがとうございました、本当ね。はい。えーというわけで今日のじゃレビュー行ってみましょう、はい、で今日の1本目はですねこちらですねはい来ました、えー、監督・黒澤明主演・原節子で「<笑>我が青春に悔いなし」ですねはい、えー、黒澤明なんですけども、まあ、皆さんご存知のようにもう日本を代表する映画監督ですけどもね、えー、で黒澤明さんの監督作品でこれ5本目ですかねえー、っと続く姿三四郎の後かな、うん、多分ね、映画としてはね、えーでまあえー、公開年ですね、えー、1946年、今からもう70年前の作品ですね、はい、えー、で、まあ、見たんですで黒沢さんはですね、今、じっさいとちょこちょこ追っかけて見てまして、やっぱり黒沢明見てないと馬鹿にされますから、やっぱ見とこうと思って見てるんですけど、で、お話がですね、戦前の日本なんですよ、1933年がまず始まりで。であのー、兄弟教授の八木原夫妻っていうのがいてでその娘の幸恵さんというのは、まあ、この子が主人公で原節子演じてるんだけどで糸川と野毛っていうねこう学生がいてその学生たちがさ最近、日本がその右傾化して傾いてきてるとでそこに、あのー、反対をしようってこう運動活動をやってんだでやっててで教授にもさよく先生ももっと活動的になってくださいなんてそこで議論してたりするんだ。でのげっていうのと、このゆきえさんっていうのがよく喧嘩したりするんだね、のげさんは真面目すぎるのよ、そんなこと言ってとかって言って,言ってんだよで、いや、ゆきえさんももっと真剣になってもらわなきゃ困るって言ってんだよねで、そういうのげが活動をやってる間に、捕まっちゃうんだ、のげが、で4年経つんだよ、でそしたら、ゆきえさんがさ、そののげが捕まったことにすごくショックを受けるんだよね。であの最初はさあの、そんな野毛さんの活動なんてなんて言ってたのが、実際やっぱ捕まったら、ものすごいその消失感をこう感じるんだよねで、野毛が4年ぶりに刑務所から出てきて、どういう性格になったかというと、糸川っていうのが、野毛も変わりましたよって言ってたんだよ、糸川もわりと雪江さんのこと好きでアプローチしたんだよねで、そしたら、いや、もうあなたの知ってる野毛はいないって言われて、いざ4年ぶりに会ったら、野毛が、あんだけこう急進的だった野毛がさ、いやー、自分もでも刑務所に入っていろいろと考えは変わりました、日本の古典とかも読んで、やっぱ日本っていうのは素晴らしい国だなっていう風に思ってますっていうふうになっちゃうんだよ、ゆうさんはもっとショック受けるわけ、それにさ、でそれにショック受けてさ、都会に出るって言うんで、家を出るって言って、パーっと出ちゃうわけ、でそこでまた野毛に会うんだよ、たまたま都会。東京に出た先でさで野毛とまた交流していくうちにさ実は野毛はまだそういう活動を完全に諦めてないんじゃないかみたいな話がちらっと出てくるんだよ、ね、で野毛糸川とかのこう中国もあるんだけど野毛と結婚するんだ幸恵さんがで結婚するんだけどさ野毛がその矢先にさその当時のこの警察に捕まって逮捕されちゃうんだよ、で幸恵さんも一緒に入っちゃって、でその投獄さ,された先で野毛が死んじゃってっていうとこからお話、まあ始まってくるんですよね、まあ、大,体これもう大体1時間ぐらいのとこまで喋っちゃったんだけども、もじゃあ幸恵さんがどういうふうな行動をするかっていうとこまが、あ、メインなんですけど、これさ。ま、今のご時世でも受けかして、え安倍政権が、え NHK とテレア、その、そのディレクターを呼び出すっていう、とんでもないことやってるわけですよね。言論封鎖しようとしてるんだ、今の政権っていうのは。とんでもないことやってる。で、悲しいかな、えぇ、ー19、えー、1984年のビッグブラザーって言われるあの、ジョージ・ウェルが描いたような世界の、あんなとても、すごく大きい力にもなれないんだね、安倍政権っていうのは。もう、カスみたいな政権ですから。も、ま、う、あ、こういうこと言うとダメなんだ、今、本当に。でさ、あのまあ、お笑い芸人がバカって言っただけで怒ってだよ周りが怒ってでお笑い芸人それで太、まあ、田光のことですけど、まあ、お花見一緒に見たりするんだでそういう状況ですから見ててさ気が気じゃないんですよ本当他人事に見えないんだこの映画ってさで、まあ、ネタバレで喋っちゃうとその後のゆきえさんのとった行動っていうのがね凄まじいものがあるわけで都会からげが野毛、えー、ってのは田舎の出なんですけどで田舎に行くんだその骨を持ってさそうするとスパ,イのスパイの親って言ってその両親がさもう村八分みたいな状況にあってるわけよでそこで幸恵さんがあの夜中しかねもうそれで畑に出ないって言ってるところを幸恵さん自らもうお昼にも出てってそこで田植えを始めるんだよ1人ででそこでいやあのゆきえあの野毛の,のお母さんも一緒にこう田植えをするんだけどそうするとさその村八部にあってるからその田植えの植えたやつをお米を全部荒らされちゃうんだそれでもゆきえさんはそれでも諦めずにさ毎日毎日通うんだよ田んぼにその姿の力強さってまあないですよ見ててこの堆肥ね最初ピアノ弾いてた指先がさそれは田植えを植える指先に変わっていくんだよそうするとピアノを弾けてた指がもう弾けなくなっちゃうんだよこのさダイナミズムね本当ここにもえるんだよでさ力強いってそれ力強いんですよ黒沢さんのこのカットのうまさ実際その田んぼに向かう足先をアップで撮るんだよで原節子の顔の変わりようね最初はもうすっごいこう割とこう白い肌した綺麗な女の人が毎日田んぼ向かうとこう真っ黒なな肌になってくんだよね雨にも負けず風にも負けずってまさにそのもう言葉通りっていうかもうさそれをこう体現してるような映像が繰り広げられててもうさ映像に飲まれちゃうんだよ見ててうわーってなってくのねいやこの迫力に参っちゃいました僕本当にあの黒沢さんだって世界の黒沢って言われてるけどまだやっぱりえー、これで監督作として5作目、6作目、えー、5作目かな。だから、まだまだなとこはあるんですよ。ちょっとこう、おしゃれに気取ってみようとしてるところがは、全然ハマってなかったりとかするとこもあるのね。ちょっと黒澤さんそこダサいよって言われるようなとこもあるんだけど、やっぱこの力強さですよね。やっぱそれって、あの、この後紹介する映画2本もそういうとこあると思うんですけど、この今日の共通した3本のテーマだと思うんですけど、やっぱりね、編集のリズムとかそういうこともすごく大事だとは思うけど、やっぱ最終的には論理を超えたセンスとかそういうものですよ、一番大事なのは。メッセージ性とか、俺はこれを伝えるって言って、もう力強くもう宣言したものの前にはさ、やっぱ大したもんだっていうふうに言うしかないっていうような、えー、感じを受けました、本当に。で杉村春子とかさ大河内伝次郎とかみんな役者がとてもいいですね杉村春子もこの野毛のお母さんやってるんだけど本当に農家の、えー、女の人という感じで素晴らしい演技してました「えー、東京物語」の後のあの意地悪なあの本当娘役とは全然違うような感じでね大したもんだなって思いました杉村春子が名女優って言われた意味が初めて分かったような感じしましたねえでもね、これ GHQ からあの割となんうのかな結構推奨されて作ったらしいんだよだから、まあ、なんうのそうするとさ、自由とはこういうものだ民主主義とはこういうものだっていう、まあ、圧力が別の意味でかかっっていうことを考えると自由ってなんだろうっていうような気持ちにも少しなりましたね、えー、そういうところも面白かったね、えー、まあ、とにかくですね今この後日安倍政権にノーとはっきり言うという意味でも我が青春に悔いなしをちょっと、えー、見てみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いましたはい。えー、と、わけで今日の一本目はですね監督は黒澤明さんで我が青春に悔いなしでした早速時間がぐん,ぐんぐん伸びておりますけどねで続いて2本目、えー、2本目は、ですね来ました、えー、もう監督の名前い言っただけで、まあ、もう絶賛するだろうというようなもうことはわかるかなと思うんですけども、えー、監督さんがイングマール・ベルイーマンで「えー、ダイナの,の封印」ですね、はいえーえー、も,うもう言うことないのであのもう何もないんですけども「もダイナの封印」という映画はですねあの一応ベルイーマンの代表作の一本と言われてますね、えー、でお話がですね十字軍の、まあ、だから十字軍の騎士の話で,でその騎士が、えーこうまあ、討伐先から戻ってきてヨーロッパに戻ってきたらあのペストがすごい流行してましてねでこういろいろこう荒れてるんだヨーロッパの、まえー、こう国がいろいろとさでその中で海辺でこうえっとこう,もう倒れてると死神がやってくんですよその騎士の元にに死神がお前の命を奪いに来たって言うんだよね、そうすると、騎士がさ、主人公が、ちょっと待ってくれると、俺とチェスの対決をしないかって言うんだよ。で、俺がチェスに勝ったら、もう少し俺を長生きさせるって言うわけ、命を俺に与えろって言うんだよ。そしたら、死神が、面白いこと言うやつだって言って、その騎士と、えー、死神がチェスの対決をするっていう、そういう映画なんですよね。で、かっこいいじゃない命をかけて、チェスで対決するんですよ。で海辺にチェス板を用意してさ戦うんだよかっこいいなと思ってで死神も分かりやすいんだ全身黒ずくめのマントを頭からかぶってさ命を奪う時にバッとマントを開くんだよおおってもう死に神って一発で分かるんだ俺は死だって言うんだよな確かで主人公が何で長生きしたいかもう少し命が欲しいかっていうと神の存在を感じたいって言ってたんだよね確かかなぜ自分が生きてるのかそういうい生きると意味は感じたいんだとで、神の存在を俺は感じたいってこう教会で懺悔するんだよ、告白をするんだ、で告白をしているのがその死神なんだよ、で死神顔を隠しながらそれを聞くんだであの、あなたは信じないかもしれないけど、私はそれで死神とその命の駆け引きを今やってるって言うんだよねで、どういう風に死神に勝つつもりだって死神が神父のふりして聞くと、えー、死神は横から側面から俺を攻めてきてるとだから俺はあえてそこに罠を張ってるんだってこう告白をするんだそうすると死神がそれを聞いてさまたこう何てうのその主人公にずっと付きまとっていくんだねそうすると死神が今晩宿屋でその決着をつけようじゃないかってこう言うんだけどさ俺この話ってずっと運辺でチェスをしてるだけの映画かなと思ってたんです命を懸けてでずっとその結構個性的な作品かなと思ってたら意外とさその騎士の周りの人たちも描くんだよで結構それで村とかに行くんだけどそこでほら同家というか、まあ、ピエロみたいな人たちのこう、まあ、話に絡んできたりするんだよねそうすると結構さ悲劇的な部分ってこの映画で結構出てくるんですよでそこになかなかはまんなくて俺だって見る前はさ死人髪とチェスをしてどっちが勝つか負けるかっていうことを描いてる神の不在を描いてるって思ってたら意外と割とかアッハッハッハッハっていうようなシーンもあるわけ。なんか女の尻をかけ回したりするような男も出てきたりとかして。っていうところでなかなかハマんなかったんですよ。実は言うと、この映画。でもさ、やっぱり最後まで見ると、この後紹介する映画もそうなんですけど、やっぱね、退屈したっていいんだね。面白い映画って退屈したっていいんだ。あの、途中で、いや、参ったら面白くないなと思って見るんだけど、なんかそれでもさ、気になるんだよ。で、やっぱ、映画これ全部ネタバレで喋っちゃうんですけどねその結局その死というものがやっぱりそのペストが蔓延していてもう死が常にそばにある状況だともう世の中がもう荒れ果てていてもう命がどんどん投げ出される状況だと死というものが悲しみでもあるけど同時にね死がやってきたって喜びを感じる人もいるんだよこれはここをさ描くっていうところですよねだから、いろんなその死にや解釈があるわけだよね。で、同系で喜劇的だっていうところがあるというふうな話今しましたよね。で、最後は、結局、ペストがみんな蔓延して、その騎士の周りの連中がみんなその死神に連れてかれるんだよ。みんな死んじゃうわけ。で、唯一騎士がチェスの駆け引きをやってる間に行ったことっていうのが、これ神っぽいんですけど、ちょっとキリストっぽいよ、キリスト教っぽい感じがするんだけど、自分がその死神と対決している間に夫婦がいるんですよ、子供が生まれたばかりの夫婦で、彼らを逃がすんだ、その自分に注意を引きつけてだから死から逃がすんだね、自分の命を、えーそのえー、自分の命を糧にしてそことかさ、なんかセリフがないんだよ、特にこれ,これといってカットだけなんだこういうとこかっこいいよね。本当に昔の映画ってまだまだ今でも全然テーマとして通じますし映像としても見事に通じますよ、あの騎士の相棒っていうのがいるんだけどこいつが割とさ肉体派でさ結構、村で悪さしてるやつとかこうぶん殴ったりするんだ、そういうところってなんかちょっと新曲のウェルギリウスの関係性にも見えるような感じもしましたよね、ちょっと1人が力強いっていうところで言えば、導き手というのはちょっと違うかもしれないけれども。もいやーなんかかそんな面白かったでですねで最後最後のカットをこれ説明させてください、ちょっと最後1分ぐらい聞かないでほしいんだけども最後はみんな連れてかれるでしょ、死神に,に。そうするとその騎士が逃がして主人公が逃がしたその夫婦の旦那さんがちょっとそういうい霊感が強い人ってなんかそういうの感じるらしいんだ、そうすると奥さんに言うんだよ、ね見ろよ、みんなが丘の上で楽しそうに踊りながら死神に手をつないで、つながれて踊って向こうへ行っていくよって言うんだよ。ま、いったね。あのー、やっぱその世界四大巨匠って言われるのはタルコフスキー,、えー、スタンリー・キューブリック、イング・マール・ベルイマン、黒アキラっていう話を前ウィキペディアで見たけど、嘘だと思うけどね、まあ、あのー、四大なんていうことはなくて、もう何十代とルッキのビスコンティはいるわ、フェリーにはいるわ、素晴らしい監督って本当たくさんいるけど、いやー、大したもんだ。つまんないけど、これ絶対、絶対見た方がいいです、これ。60年前でも全然見れる、本当今言ったように。だから、ベルイマンみんなで見ましょう、本当まあ、私みたいにインテリじゃないとちょっと面白くないかもわかんないけどね。うん。ね。まあでも、こんなバカな中卒でも楽しいって思えるんだから、大学、高校出た人が面白くないわけはないですから、絶対見てちょうだい。はいえー、というわけで今日の2本目はですね、えー、監督はイング・マール・ベルイマンで主演がこの人も言っちゃ忘れちゃいけないねマックス・フォン指導で第7の封印でした、はいえー、で続いて3本目もう時間がないですけどもね、えー、3本目これさっき見終わったばっかですんでもうまだ自分の中で噛み砕けてないですからあんな12本でも全然噛み砕けてないのに勢いだけでしゃべろうと思ってるけどもねまあ、これは寄り添う出ないですよ。えー、で、監督さんが、これもうこの人も名前言っただけで大絶賛するよ。えー、監督さんが、ベルナーヘルツフォークで、主演がクラウス・キンスキーで、フィッツ・カラルドですね。はい。えー、で、フィッツ・カラルドっていうのはですね、まあ。ヘルツォークって多分一歩選べと言われれば多分、アギーレになると思うんですけども、えー、フィッツカラルドという作品でこのカ,カンヌの監督賞を取ってんだね、1982年だから80年ぐらいにさで僕が僕はザ・ムービーというその冊子を買ってた時にフィッツカラルドって映画で紹介されてたんだ。でででお話はですね、えーまあ、アギーレと一緒で、まあ、その南米が舞台でさアマゾンの辺りが舞台で、そこのアマゾンの奥地にオペラハウスを作ろうとする男の話なんだよ、でオープニングからこのクラウス・キンスキー演じるフィッツ・カラルドってのがさオペラ大好きだからさ、さ船漕ぎながらさね早くオペラが始まる、始まるって言ってもうそのオペラがやってきたのも楽しみにしててしょうがないんだもう、ね。もねでそしたら入場券がないしあとそういう服装だから入れられないっていうんだよもうボロボロの服装で来ちゃってるからねもうヨロヨロになっちゃってスーツとかもそしたらさ一、恋人と一緒に説得するんだよその門番っていうかその受付係の人2 0 0 0キロ船をこいで来たし入場券なくても,もう自分はいつかこの楽団を呼びたいから絶対見せてくれって言ったらで僕がオペラハウス作った時は君をねその受付係としてまた入れるから頼むよって言ったら。いや私もそれが楽しみだったんですってこう入れるんで、でんで見るともうすごい感動した顔してオペラを見てるわけで、俺はいつかこの自分が住んでるアマゾンの奥地にオペラハウスを作るんだって、まあ、ちょっとした村なんですけど、で町があってで、その町のさらに奥にもっと川をさかっていくと、もっとジャングルがあると、でそこに、えーまあ、その町にオペラハウスを作るんだけど、もう周りから馬鹿にされてんの。こんな田舎に作ったってしょうがないんだって言って、そでパーティーでもうまた喧嘩したりするんです、す俺の夢をバカにするのかって言ったら、次の人さ、フィッツカラルドがさ、ね、今週の発表する人、フィッツカラルドですよ、教会の上に残って、金のそば行ってさ、ね、オペラハウスができるまではここで教会なんか一つも開かせないぞってこう街で大暴れしてるわけ、教会なんかなんだ、オペラハウスの方が大事じゃないかってこう、ね。言ってんで、まあ、ある意味正論ですわね、これはね。そしたら、まあ、結局、オペラハウス作るためには金がかかると、で金を得るためにゴムの木をそのジャングルの口から栽培しているところから持ってきて、それでお金にしようって言って、フィッツカラルがジャングルの奥地にボロボロの船を恋人からお金借りて、えー、そのジャングルの口に向かうっていうお話なんですけど、この恋人クラウディア・カルディナーレ、ヤマネコとか出た女優さんですけどね、この彼女がさ、娼婦なんだよ。で、娼婦の上官とかそういうのやってて、いろんな女の子囲ったりしてんだ。でさ、それでもフィッツカーラルドさ、そういう女性でも、まあ昔ですからね、100年ぐらい前の話だから、今とちょっとこの、まあいろいろ状況が違うかもわかんないけど、全然イーブンに付き合ってるんだよ、フィッツカーラルドが、その女性と。ある意味さ、ちょっと裏街道というかさ、まあもうちょっと市民権やってたかもしんないけどね、こうちょっと一種の社交場としてさ、それでもフィッツカラルドがさイーブンで使うでしょで彼女もすごく明るいんだよでこの映画ってやっぱオペラハウスをそのアマゾンの奥地にっていうだけあって実質的なテーマとして明るいんですよでもさ進んでいくとさまたフィッツカラルドが選ぶ連中っていうのはその船で乗せる連中っていうのがさもう酒ばっか飲んだくれちゃったさ料理人とかさ選ぶんだよね本当もうその面接する時からもう酒飲んできちゃってるんだもんその人とちが選んで、で、その酒飲みの料理人もさ、女船に連れ込んじゃうんだよ、で、女を連れ込むなんて船長から言われるんだけど、女子がいなきゃ料理が作れねえよって言ってこう連れ込むんだよ、でそんでもうやんやんやん、実際それで女で揉めたりするんだ、で、その女途中で降ろしたりとかして、で、アマゾンの奥地に向かうとやっぱその先住民っていうのがいるわけですよね。先住民に囲まれちゃうのよ。だから、これってジョセフ・コンラットの闇の奥なんですよ、要は。地獄の目視録とアギーレナのやってることは一緒なんです、全く。ジャングルの奥地に向かうっていうところで言えばさ。でさ洗練されてないから、この、えー、我が青春に悔いはなしと、悔いなしと、第七の封印と一緒で退屈するんだけどさ、フィッツカラルドの見せ場として、いざその,そいざその先住民の、えー、村に着きましたと。ね、で先住民がフィッツカラルドを見て神だと思うんだよ。その白い神だと。で、この白い神がいずれ自分たちを船に乗せて、その悲しみも死もない国に連れていくって信じてるんだよ、その先住民たちが。で、フィッツカラルドがこの先住民たちを使って、えー、作業をするんですけど、その作業を何をするかっついうと、川はもう戻れないとね、なったら、この山を削って、その山を船を越させるっていうんだよ。だから、船がですよ、山を越えるんだ。しかもそれ人力で越えてきますからね。船のエンジンを使って。このシーンね、やばいっすよ。実際もうひょ、ひっつかラると言えば、この山、船が山を越えるシーンだって言われてるぐらいで、紐をくーって引っ張ってさ、船の、船のエンジンをかけて、で、実際そのウィンチで杭を立てるために、先住民の連中がガッとその国を立てていくとこなんかもう映画じゃないもうドキュメンタリーだよねほとんどでもこの迫力すごいでその後船が降りた先でっていうとこもちょっとあるんですけど、まあ、ちょっとストーリーとかはちょっとねなかなかちょっとこう解釈しづらいとこもあったりするんだけどやっぱアギーレとかと一緒でこのヘルツオーク作品が持つパワーねあのクリスチャン・ベールが出た「あの戦場からの脱出」という素晴らしい映画がありましたけどね俺と大ちゃんで見て100点だって言ってさ大体いい100点だって2人で言う映画って結構多いんだけど名作だってこう言,う言う映画が多いけどねでそういう俺と大ちゃんが名作だって思ってた映画が前のバイト先で100円で売られてた時にすごい感心思いをしたっいうことがありましたけどね。あのー、あのまそれでえー、クリスチャン・ベールっていう人は、えー、俳優史上一番面白い映画に出てる人はこの人だって俺と大ちゃんの評価は揺るがないですけどねまあとにかく、まあ、ヘルツォク作品もとってつもないこのパワーねえー、もう素晴らしいですから船が山を越えるっていうねいや素晴らしい本当もうこれもうとにかく見てちょうだいあのその夢にかけた男の姿生き様っていうものがこんなに迫力持ってえー、叩きつけられてる作品はないと思いますから、いや、たくさんあるけどね、他にもあるけど、まあ、ヘルツォークなりの味付けがあって、えー、まあ、画面に叩きつけられたってことですから、これちょっとね、皆さん見てみてくださいよ、その辺のくだらない映画なんかもう見れなくなるよ、うん、俺その後ちょっと別口の映画見たけどね、まあ面白くなかったもん、やっぱ山越える方がすげえなと思ったもんね、CG じゃないんだから、人力で本当にやってるんだから、うん、やっぱ画面に出るよ、それは本当は。ぜひぜひ見てみてください、はいえー、というわけで今日の3本目はですね「ベルナー・ヘルツォークでフィッツカーラルド」でしたというわけで以上「レビュー 2.5 キロ」でしたハマって,って上下上下,上下レディウムはい、というわけで、ちょっともう、えー、時間がないので、えー、パンっていう僕の拍手の音も入ったかと思いますがね、えー、まあ、こんな感じの、レディオ 2.4 キロでございました。はい、えー、というわけで、えー、レディオ 2.4 キロではですね、えー、先ほどイィオンさんからいただいたようなですね、ああいうもうあったかいメール、えー、フィッツカロールド見たいけど、最高だったじゃないかというようなメールを募集しておりますので、もう、ベルイマン作品止まらねえよとかね、えー、クローサー作品万歳と。まあもうこの3人も名挙賞と言われてるからね、まあ、間違いないんだけどねいろいろメール募集しておりますんでじゃんじゃん送ってください。はい、というわけでこんな感じの、ね「レディオ2 4キロでした。というわけでまた来週フィッツカロルド・ベルイマン・クロサクラ・アミーゴ・ゲルバトス。アディオス